0: 说从读书角度来讲，一直事实上真正的开始看书才进大学才开始看，哎，进去之后图书馆里有那么多书啊，我都惊讶坏了。五十年代时尚，咱们从民国时期，甚至就有些排版那些书，商务的、中华书局的，当时都签字排版的书，非常好。那些书我到现在我还保留着，包括到七十年代重印，还是那些板子。它拼好板的时候剪字，拼好板的时候固定起来，在工厂里一本书就码得跟个小山一样。你想想，这个三百页的数据，三百块板子，那那你了得，很大一堆。在那些数据印得非常精良，教典，那个时候随便的一个注视者，你就不用讲了。你包括一个校对的人，现在来讲，这些人都做古了。那如果放到今天来讲，全他妈国学大师了，是现在真是没人了。那个时候随便都是这样的。哎，我们是有个中国小说呃艺术史，有这么一个选修课。呃，宁宗英先生他教嘛，他开个条，我们到图书馆去，只有我们能看，别人是不能借的啊。所以我们就有有这个权限，但只能在图书馆呃馆里看，你不能拿出来。那时候也没有复印机啊，好多同学抄啊，恨不得时候被抄出来。我的天哪呢，几十万字啊！那个年代太饥渴了，大家都从山里头下乡的、当兵的、啊，哎呀，那时候也没有什么这种东西。文革期间这些书都毁了，所谓所谓的封资修的东西。所以四旧的东西全部全部给毁掉了，所以到最后大家都很饥渴。但是我到大学里有本儿杂书给我印象特别深刻的一本书，叫美开《美术丛刊》，美术丛书是邓石，是民国期间的一个早年的晚清的民国期间很重要的学者，还有黄宾虹，就咱们画画的黄宾虹，他们两个编的。哎呀，那么书，我建议你们看看，太好了。他讲的美术是个大美术的概念，不是说像咱们就是画画才算美术。它里边讲的，比如女人的绣花啊，怎么呃铸剑、造剑，你至于所谓的茶道、滑道啊这类东西，平时啊，像这个呃、啊，然后到的平时啊，以及这种画论、书论，那就太多了。怎么造园，就是造园林，哎呀，极其丰富。是你怎么装饰，是女人怎么化妆，它全放在一个美术的概念里。我看到的那个是民国期间的一个印的，都是宣纸印的。这么厚的两大本，咱们后来出这个影印本，出到十六开的，那很厚的两大本。现在好像是浙江哪里没书还是哪里出了出几十本，太有意思。那个关于中国人怎么玩的这些东西，那里边全了。呃，无处其右者。后来的编辑都超不过那个范畴。而且你想想，黄文鸿先生他们那个年代的做学问了不得，嗯、都搜集在一起。那么书对我影响特别大，非常非常大，应该说是。后来，比方说。对绘画的理解，对书法的理解，对园林空间的理解，都是那个书给我带来的。它非常完整。你至于说咱们不是一说喝茶哈、啊，这么多人现在这有些近近近十几年那、这个茶弄了个玄玄乎乎的，哎，东茶入羽茶经，哎呀，算个屁呀、啊！你看那里边关于茶的那个著作太多了，是、啊、极其精良，非常有意思啊！你看看那个你才知道哈、啊，中国茶原来说辞那么多，所以说我到后来一直看杂书。那里边就等于是杂书的一个集合了啊，所以后来看书也是也是比较杂，要逮着什么看什么，有时候强迫自己看一点那个很严肃的东西。我记得大学毕业之后，我们来了这个同事啊，一个人大的毕业的啊，还有一个山大毕业的，我们三个组织的学习小组。八三年之后啊，那是真读书啊。他说：“那是什么？没啃过黑格尔的小逻辑，一定要把它啃下来。”哎呀，就讨论没。这一周大家回去看，分头看啊，然后是周末在一起喝酒，要讨论这个，争的脸红脖子粗的。那八十年代，他有这么一个氛围，自己觉得，哎呀，自己觉得真是肚子里没东西。尤其是来当大学老师，你就要讲，天天要讲，今天讲完了，就第二天觉得肚子空了，就没东西了。这迫使自己看书，所以我这个真正看书、真正开始读书，就从大学毕业之后才算起。而且那个年代，这些蔬菜大批量的印出来。我八三年毕业嘛，你想想。他这种书啊，特别是译著，西方的译著，那跟吃一样的看，啊，饥渴对着什么看什么，啊，一路把它看个弗洛伊德啊，这、那、这个、精神分析、存在主义啊，啊，意识流小说啊，那个因为学中文的，然、啊、后之后魔幻现实主义啊这些东西，法国那个新新小说那个东西就开始看。这个有个好处就是看的量会非常大，毛病呢，因为没有受过系统训练吧，所以他建立不起一个完整的知识体系。你说什么我都知道，就属于这种情况。但是慢慢慢慢的，到了一直延续到八十年的后期啊，就八九年以前整个的这一段，我在学校当了那时候也当六年老师了。那个期间生看书的一个量最多的时候，要是对着什么看书，么。那时候主要还看所谓正经书，都不好意思浪费时间看自己喜欢的那种杂书了。啊，基本上是瞅着觉得这它有用嘛，这是正经学问嘛，就看这些东西。后来我反正八九年之后开始看那个咋说了，嗯，有时候比如去书店，那时候都是到书店买，也不是从网上订了。看到一个农业，那时候去王府井新华书店，路过农业什么的那一块图书啊，突然看到怎样养猪，怎样防止猪瘟，哇、哦，太好了这本书，光就买回一本了。因为我过去有个焦虑嘛，小时候在家里养猪，那个猪子老老生病，死了一头。你看那个猪是家里极其重要的生产资料啊，突然死了一头猪，把如丧烤妣我还。那这个事儿很大，然后小时候们用各种这种芒消啊给他吃，拌到食里，猪就开始整天拉是吧？拉拉也拉死了，所以这一直是个事儿。那怎么能治这个东西？我看里面介绍各种招数，我都恨不得再养头猪试试那种。那、嗯、到了八几年就九十年代以后就开始，还是有重新看重杂书，也没有过去那种焦虑了。那那些书我觉得。也不是说都看完了吧，差不多了。就当时那些译著啊，特别是译著啊，能够进来的比较像样的也,也都看过，一个看过，一个还自个嚼巴过，然后还给学生讲过啊，都是这样。因为一直要讲课嘛。九十年之后又开始有点不靠谱了啊，逮着什么干了，凭凭兴趣来看，不大像过去那样的。但是九十年九十年的中期以后，又出现了一些新的这些翻译，各种思想史的。就越来越多了，比较从体系的。那个、时候介绍翻译也比较能够像个样子了一套一套的。尽管翻译的一笔很差，但是看的就比较多。那格德学院给我影响很大。我去年去那个三亚那个论坛，我也碰到阿克曼，我跟阿克曼聊半天，我说当年那个格德学院对我们影响太大了啊。德国嘛也算是个小的国家，啊，音像影影像制品啊，各种杂志啊、图书啊，特别是它的影像制品。你能够可以随便往里接，我大画册。尽管、啊、是德语的看不到，花我看得懂，是吧？大堆一大堆的接，我是他比较早的会员，然后接了。他那完整的聊。一个，我们现在翻译成、啊、英国一本、法国一本、哎，美国一本，你不知道他这本书放在整个他那个体系里，他是在什么位置，你建立不起这种感觉来。但是哥德学院就相对比较好，就等于把。德国的文化这个东西，它等于当那个样本一样放到中国来了，你可以去感受它。我们的说白了，那个读书都是一个很零散的，东吃一口，西吃一口啊。今天有时候可能吃拉肚子了啊，明天可能吃长一大块肥肉，还算有营养。是是是，基本这么看。